1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de und der NFL Draft, er liegt hinter uns, er ist beendet, drei Tage voll von vielen Picks, vielen Diskussionen, die natürlich gesagt haben, ist es der richtige Pick, ist der falsche Pick, es gab Trades, es gab einiges darüber zu sprechen, außer natürlich technische Fehler, denn die gab es in dem ersten virtuellen Draft seit langer Zeit so in der Form gar nicht, deswegen ist es schon mal sehr, sehr positiv zu sehen. Mein Name ist Sebastian müller und ja, wir wollen uns zurückgucken, uns mit den Teams beschäftigen, dazu habe ich heute drei Experten. Eingeladen, also volles Haus heute, angefangen mit dem lieben Kollegen Florian Schmidt. Hallo Florian.
2: Guten Tag zusammen.
1: Und auch mit dabei ist, liebe Kollege Moritz Meyer, der sich sehr freut, wie die Cowboys sich äh, gepickt haben. Aber dazu später mehr. Hallo Moritz. Hi, ja, ich bin nach wie vor, laufe ich mit einem breiten Grinsen durch die Welt. <lacht> das ist doch schön, dass der Cowboys-Fan auch mit breiten Grinsen durch die Welt laufen kann. Und auch mit dabei ist der liebe Stefan Reichel, unser Felgensexperte. Mal gucken, wie er seine Stimmung sein wird. Hallo Stefan. Einen schönen guten Abend. Ja, lasst uns mal mit dem Thema anfangen und ich denke, vielleicht so ein bisschen so ein, vielleicht schon so ein erstes allgemeines Fazit machen, Florian. Ähm, es war ein Draft, der ja ohne Probleme verlief, also wir hatten einen ereignislosen ersten Tag, fand ich es noch, aber ansonsten, was so, so, so dein Fazit zu dem Draft ähm, in dieser virtuellen Form?
0: Ja, was ich tatsächlich ganz spannend fand, war dass man mehr von den Prospects sieht, wie die zu Hause sitzen und das alles mitbekommen. Ähm, fand ich, was das angeht, ganz cool gelöst, aber da komme ich auch direkt zu einem großen Kritikpunkt, was mir besonders in der ersten Runde aufgefallen ist, ähm, wo es halt echt immer wieder mal vorkam, dass äh, ein Team on the Clock war und dann Spieler schon gezeigt wurden, während der Pick noch gar nicht verkündet worden ist. Und dann eigentlich fast immer einer der eingeblendeten Spieler, meistens der, der dann irgendwann ein Telefon am Ohr hat, auch derjenige, welche war, der gepickt wurde. Sodass man sich das quasi selber so ein bisschen gespoilert hat, das fand ich irgendwie nicht so cool. Und dann den dritten Tag fand ich... Ehrlich gesagt sogar ziemlich katastrophal. Ähm, ich glaube, dass das daran lag, dass ESPN seine Finger so sehr mit im Spiel hatte und die halt ständig Werbung machen wollten und oder mussten, keine Ahnung. Es ähm, hat mich jedenfalls total gestört, dass nachher nicht mal mehr die Picks irgendwie von irgendwem verkündet wurden, sondern dass es einfach nur noch unten im Bild durchlief, man nachher in der Übertragung irgendwie fünf, sechs, sieben Minuten oder drei, vier Spieler hinterherhing. Ähm, das fand ich einfach nicht schön gelöst.
1: Da hat mit sicher eine bessere Lösung gemacht, denn natürlich, gerade natürlich, im NFL-Draft geht es natürlich darum zu wissen, okay, welche Spiele sind überhaupt gegangen und dass man dann natürlich eigentlich das war nicht gut gemacht von den Kollegen aus Amerika dort. Schmuritz, wir hatten ja schon mal gesprochen am Freitag, wie waren ja die anderen beiden Tage? Wie hat es dir gefallen? Was war so deine Erfahrung zu dem NFL-Draft? Und findest du, dass man sowas vielleicht regelmäßiger sehen könnte oder ist dann noch lieber die live Vor erfahrung noch zehnmal besser?
2: Also erstmal live ist wahrscheinlich tausendmal besser. Aber ja. Ähm, wir müssen alle irgendwie gerade gucken, dass wir unsere Erwartungen ein bisschen zurückstellen und im, ja, eben im, im Sinne der Erwartungen, die ich an diesen Draft hatte, hat das sie tatsächlich übertroffen, ähm, ich habe mit viel mehr technischen Problemen gerechnet, die es ja so eigentlich gar nicht gab ähm, organisatorisch war das Ganze eigentlich auch ganz gut auf die Beine gestellt, sicherlich gab es da gerade am ersten Tag, ihr habt es schon angesprochen mit den, ähm, mit den Spielern die gezeigt wurden und so, das war ein bisschen scheiße äh, ansonsten fand ich es eigentlich echt okay am ähm, dritten Tag wurde ja auch schon gesagt, ich fand es da ein bisschen blöd, dass man die Spieler eigentlich gar nicht mehr mitgekriegt hat. Das hat mich dann auch dazu veranlasst, zu sagen, okay, gut, ich mache jetzt aus und verfolge es nur noch über einen Ticker am Handy. Ähm, da habe ich genauso viel Informationen, muss mir weniger amerikanische Werbung angucken. Ähm, ja, das war dann vielleicht ein bisschen Panne. Aber ansonsten, klar nochmal, live ist vermutlich immer besser, äh, wenn man da richtige Emotionen hat und nicht einfach nur die Emotionen von sieben Fans, die da im Hintergrund geschaltet sind,
1: aber es ist trotzdem okay gewesen. Das stimmt, stimmt mir sicher, man hat wie gesagt, glaube ich, das Beste aus der Situation glaube ich, draus gemacht, aber ich bin komplett bei euch, wenn man zum nächsten Mal die Werbung sieht, wahrscheinlich dann noch eh, irgendwann wiederholend, ähm, wie bei Parship, die, die deutsche Parship-Werbung beim Superbowl, die ja schon bei allseits beliebt <lacht> ist. Ähm, ja, ist natürlich nicht, nicht das, was man haben möchte, weil man wirklich auch sehr interessiert ist und die auch gerade am dritten Tag ist, wirklich dann darum geht, die Leute wollen sich angucken, welche Spieler gepickt werden, dass dann vielleicht noch so ein bisschen mehr dann auch für diejenigen, die wirklich da interessiert sind und sich nicht nur die Werbung anschauen werden, dann vielleicht beim ersten ein, zwei Tagen vielleicht so ein bisschen mehr Events mit dabei sind und dann der anderen wirklich die harten Football-Fans. Stefan, dann lass uns vielleicht uns mit dem Recap und beschäftigen und ähm, ja, den Blick werfen. Ähm, wir wollen so ein bisschen Division für Division durchgehen und den Anfang machen bei dem Team, was den ersten Pick hatte. Bin ich überraschen, Wir hatten es schon angesprochen am ersten Tag ähm, Joe Burrow genommen gehabt. Insgesamt die Cincinnati Bengals ähm, finde ich mit einem guten Draft, wo man echt zufrieden sein kann. Also da haben sie wirklich, ähm, ja, ich viel richtig gemacht.
3: Also finde ich auch. Ähm, sie haben meiner Meinung nach ihre größten Needs auf jeden Fall adressiert. Ähm, meiner Meinung nach waren eben noch große Needs einfach auf Wide Receiver, eben in der zweiten Runde dann durch T. Higgins von Clemson abgedeckt wurde. Ähm, Defensive End war auch, habe ich mir aufgeschrieben, damals Khalid Karim von Notre Dame in der fünften Runde ähm, und sonst eben noch einen Akim Davis Gave, den ich vielleicht sogar ein bisschen höher gesehen hätte, der ja für mich wahrscheinlich in der dritten Runde weggegangen wäre. Den haben sie in der vierten noch bekommen und somit ist es meiner Meinung nach eigentlich ein recht solider Draft von Cincinnati. Die hatten ja nicht so das ähm, Draft-Arsenal an Picks, meine ich, aber so haben sie das eigentlich sehr gut genutzt.
1: Genau, insgesamt hatten sie sieben Picks, ähm, drei Offensive Picks und vier Defensive Picks. Ähm, noch mit dabei drei Linebacker, die sich genommen haben und noch, noch einen Guard, den sich in der sechsten Runde dazu geholt haben, um da vielleicht noch ein bisschen mögliches step zu holen. Ähm, also, von daher finde ich wirklich, dass die Bengals da wirklich ähm, ja, einen soliden Draft hat. Bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Natürlich dann darauf ist es natürlich die große Frage, wie wird Jabro einschlagen, weil das natürlich der Pick ist, der die Bengals ein bisschen aus den ja, traurigen Jahren rausholen soll und sie ein bisschen wieder in ähm, ja, einer starken Division ein bisschen mehr zum, mhm. äh, zum, ja, zum contesten machen soll, wo man wirklich sagen kann, okay, die, gegen die muss man wirklich alles aufbieten. Ähm, lass uns dann vielleicht den Blick werfen zum nächsten Team, ähm, Florian, auf der Liste in der NFC North oder AC North, den Pittsburgh Steelers. Hatten nicht sonderlich viele Picks. Ähm, wie fällt dein Fazit zu den Steelers aus?
0: Jo, den first round pick hatten sie abgegeben und haben dafür während der Saison äh, Minka Fitzpatrick von den Dolphins geholt. In Runde 2 hat man dann mit Chase Claypool einen sehr, sehr großen und physischen Receiver geholt, der beim Combine auch die Tide-End-Drills mitgemacht hat. Da bin ich noch nicht so ganz im äh, klar darüber, was genau der Plan ist. Ähm, danach Alex Highsmith, Edge-Rusher, Anthony McFarland, neuer Running Back, äh, weil man anscheinend doch James Conner nicht so ganz vertraut. Der hatte immer wieder mal Verletzungsprobleme. Und äh, danach kommt dann mit Kevin Dodson noch ein Guard, Antoine Brooks ein Safety, Carlos Davis ein Defensive Tackle. Ähm, ja, ohne First-Round-Pick ist das in meinen Augen eine ziemlich unspektakuläre Draft-Class. Ähm, Chase Claypool fand ich ein bisschen overdrafted, also ein bisschen Richie. Ja, den hätte man mit Sicherheit halt auch noch später bekommen. Zu dem Zeitpunkt waren noch andere Receiver auf dem Board, die ich besser fand. Ähm, zum Beispiel Denzel Mims, der erst relativ spät vom Board ging. Ähm, aber vielleicht haben die Steelers da auch einfach einen ziemlich spezifischen Plan für so einen receiver End hybrid ähm, Ja, also unterm Strich nichts, was mich von den Socken haut, aber auch nichts, wo ich sage, boah, was haben die denn für
1: eine Scheiße gemacht? Ja, also ich finde es auch einen soliden. Natürlich klar, sie braucht natürlich einen Wide right Receiver und das haben sie in den letzten Jahren eigentlich relativ gut gedraftet. Also da hatten ja auch mit Deontay Johnson im letzten Jahr drauf durchaus jemand. Der schon so ein paar gute Anzeichen gezeigt hat. Natürlich James Washington noch nicht so eingeschlagen, das ist vielleicht so ein bisschen ein Problem, aber da geht es mir sicher darum, dass man so ja einfach so eine sichere Lonezine Nummer 2 kriegen kann, ob es Claypool sein wird. Das wird man natürlich dann in der Saison zeigen. Das ist natürlich sehr, sehr gespannt. Auf ist natürlich jetzt noch fr zu früh zu sagen, ob sie wirklich einschlagen werden. Aber natürlich versuchen wir natürlich, das Ganze einzuschätzen. Lass uns weiterkommen und uns morgens mit dem dritten Team der ASC North beschäftigen, den Cleveland Browns, ähm, die auch so wieder so ein bisschen sich resetten wollen. Neuer Headcoach, neuer GM. Ähm, wie war dein Eindruck von den Kiffen und Bounds in diesem äh, NFL-Draft? Ich meine, sie haben ja mit dem Offensive-Deck mit einer ihrer größten Schwachstellen schon direkt in der ersten Runde angegangen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Cedric Wills <lacht> war an dem, an dem Spot, wo er gepickt wurde, auch super. Ähm, danach, sie hatten ja auch noch ein, ähm, ein paar ja, Needs äh, in der Defensive Line. Da hat man sich dann äh, an Pick Nummer 88 mit Jordan Elliott verstärkt. Ähm, in der zweiten Runde hat man sich für Granite Delpit entschieden, ein Safety aus LSU, der an der Stelle auch einen super Value hatte ähm, und vermutlich halt auch einfach BPA gedraftet wurde. Ähm, ist sicherlich auch ein guter Pick. Ansonsten hat man versucht, noch vielleicht ein bisschen den Abgang von Joe Schobert zu, ähm, zu kompensieren, indem man sich an 97 für Jacob Phillips entschieden hat von LSU. Äh, und einer meiner liebsten Picks, den habe ich jetzt ausgelassen, ähm, war, war Jordan Elliott von Missouri, wie schon angedeutet, dass sie vielleicht noch ein bisschen Defense-Line-Hilfe gebraucht haben. Ähm, an 88 hat man ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, Jordan Elliott, äh, hat man sich ja dafür entschieden. Der fand ich der, also an der Stelle ein super Stil, ich hätte den vielleicht sogar schon fast in der zweiten Runde gesehen. Ähm, gefällt mir richtig gut, der Junge. Äh, ansonsten dann später noch Hilfe auf End mit Harrison Bryant. Ähm, war auch einer der Needs, ob der jetzt so hundertprozentig direkt ähm, einspringen kann, bleibt abzuwarten. Äh, ansonsten noch einen Center mit Nick Harris und Donovan, Donovan People Jones, äh, den Wide Receiver, hat sich auch für entschieden. Ähm, der finde ich auch bestimmt eine gute Addition ist, den hätte ich auch ein bisschen früher gesehen. Ähm, alles in allem muss ich sagen, dass Cleveland mir eigentlich echt ganz gut gefallen hat. Ähm, war eins von den vielen Teams in diesem Draft, die wirklich einen guten Job gemacht haben, nichts spektakuläres. Uh, aber doch durchaus einen guten Job. Uh, da gibt es sicherlich Teams, die haben schlechter abgeschnitten. Cleveland hat mir gut gefallen.
1: Finde ich auch, ob man unbedingt den hätte nehmen müssen, das ist mit hier eine andere Frage, da man im Ziel dort ein bisschen besser aufgestellt ist, aber na, man kann ja vielleicht ein bisschen noch für ein Depp tun, aber Titels wird mit sicher bei einem späteren Team auf jeden Fall noch ein Thema sein, aber dazu dann gleich mehr. Dann lass uns dann vielleicht auch dann, ähm, Stefan, zum Gewinner der, der, der AFC North kommen und den, äh, mit den Baltimore Ravens beschäftigen, denn auch die haben echt wirklich überzeugt, haben von vielen wirklich Lob bekommen für ihre sehr, sehr solide äh, Draft-Class und man wir müssen wirklich sagen, wenn wir uns die Namen einfach angucken, das sind wirklich alles gute Leute, die den auf jeden Fall weiterhelfen können und ähm, ja, die Ravens stacken weiter ihr Team voll mit, guten und ähm, Spielern, die ihnen vielleicht noch weiterhelfen können, dann in der nächsten sozusagen weiter in den Playoffs zu kommen.
3: Also dafür, dass ja die, äh, die Ravens eh schon für mich ein sehr starkes Team waren, haben sie sich echt noch exzellent verstärkt. In der ersten Runde ja mit Patrick Green, äh, einen Day-One-Starter-Bekommen, auf Linebacker, äh, Jackie Dobbins, den Running Back noch bekam, äh, in der zweiten Runde geholt der sich wahrscheinlich jetzt die Workload teilen wird ähm, mit Mark Ingram. Dann hat man in der dritten Runde sogar vier Picks gehabt. Der erste dafür für Justin Madubike von Texas A.M., Defensive Tackle. Äh, Devin Derneray von äh, Wide Receiver von Texas, damit eigentlich auch einen großen Need sozusagen gestillt. Äh, Malik Harrison von Ohio State, nochmal ein Inside Linebacker. Also da sind sie jetzt wirklich gut aufgestellt, weil ja beide Starter weggegangen sind in der Free Agency diese Saison. Äh, Terry Phillips von Mississippi State, noch ein Tackle. In der vierten Runde dann, dann Brand Bradison von Michigan, noch ein Guard. Also die Offensive Line wurde auch verstärkt. Und in der fünften äh, Runde Broderick Washington Jr., Defensive Tackle. Sechste Runde wahrscheinlich James Proji. Ähm, und in der siebten Gina Stone, wahrscheinlich dann noch ein paar Special-Teamer. Aber vor allem die ersten Picks waren sehr, sehr gut und haben wirklich auch die Needs ähm, der Ravens, die noch vorhanden waren, wirklich gut ausgelastet dann.
1: Ich ja, habe vielleicht ein bisschen überrascht, dass sie einen, so hoch den Money-Back genommen haben, aber wird vielleicht ein bisschen nahe liegen, dass sie dann einfach so ein bisschen den Workload einfach aufteilen wollen, denn das war jetzt nicht unbedingt der erwarteste Pick dort an 55, aber Dobbins ist mit Sicherheit ein Mann, der ihnen auf jeden Fall weiterhelfen kann und dafür sorgen kann, dass man das Running Game und ihr Ansatz, ihr Approach, den sie in der Offense durchführen mit Lamar Jackson als Quarterback, dann vielleicht noch ein bisschen besser umsetzen kann Dann lasst uns vielleicht die Division wechseln in die NFC North und dann starten mit den Teams beschäftigen. Bevor wir zu den Chicago Bears kommen, wollen wir uns gleich mit dem Team besprechen. Florian was letzte Jahr auf dem letzten Platz gewesen ist, die Detroit Lines. Ähm, du hast mir Vorgespräch gemacht, dir hatten ähm, einige Picks von den Lines überhaupt gar nicht gefallen.
0: Ähm, ja, äh, der erste Pick fand ich super, das war Jeff Okuda. Ähm, da gab es halt zwischendurch so ein paar Gerüchte, dass sie vielleicht mit Derek Brown im Defensive Tackle gehen könnten, aber das, den Fehler haben sie nicht gemacht, sondern haben sich den besten Cornerback der Klasse gesichert und danach wurde es dann ein bisschen fragwürdig. Als nächstes kam nämlich DeAndre Swift, der Running Back von Georgia. Ähm, habe ich halt nicht unbedingt ein Need gesehen, weil man vor zwei Jahren erst einen Second-Round-Pick in äh, Carryon Johnson investiert hatte. Ähm, insofern verstehe ich den nicht so ganz, den Pick, den man da gemacht hat. Julian O'Quara ist aber dann wiederum wieder ein starker Pick ähm, zu Beginn der dritten Runde. Auch Jonah Jackson gefällt mir sehr gut. Ähm, Guard von Ohio State und mit Logan Sternberg kam dann in der vierten Runde gleich noch ein Guard. Ähm. Da hat man auch äh, auf die Schwächen in der Vorsaison reagiert. Was mir dann aber wieder nicht gefallen hat, ist, dass man in der fünften Runde gleich noch einen Running Back gepickt hat. Äh, wenn man schon Carrion Johnson hat, in der zweiten Runde der Andre Swift nimmt, dann sehe ich halt absolut gar kein, gar keine Notwendigkeit, in der fünften Runde nochmal einen Running Back zu picken. Ähm, abgerundet hat man das Ganze mit zwei Defensive Tacklen, John Penicini und Jason, Jason. Jay Sean Cornell von Ohio State. Drei Bucke ist hier drin, sehe ich gerade. Ähm, scheint man ein großes Vertrauen in die backer defense zu haben. originelles ähm, generell das team Ja, wie gesagt, zwei Running Backs bin ich kein Fan von, wenn man schon einen mit relativ hohem Draft-Capital-Investment hat. Ansonsten eine gute Draft-Class unterm Strich, aber nicht mehr als okay
1: nicht dabei, ich hätte mir vielleicht dann das, weit, das Running base vielleicht noch einen zweiten Wide right Receiver genommen denn wir haben eine relativ tiefe Wide äh, right Receiver-Klasse in diesem Jahr gehabt und ähm, da hat mir vielleicht noch der eine oder andere vielleicht mit Sicherheit für Depth dann zuholen können, dass er mit Sicherheit dann besser gewesen um dann Matthew Stafford hat entsprechend mehr zu unterstützen Ja, lass uns dann jetzt zu den Chicago Bears kommen, Moritz, und ähm, ja, dort war der erste Pick der Bears, ein Tight End und da war die große Frage ähm, warum noch ein Tight End, Der hat eigentlich dort gut aufgestellt, man hat dort zwei Mann und ähm ja, hat sich trotzdem noch einen dritten dazugeholt. Ähm, für viele sehr, sehr fragwürdig. Ich bin da komplett bei Wie siehst du es?
2: Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob man sich, wenn man sich schon einen Talent hat holen wollen, das unbedingt in der zweiten Runde tun muss, weil die Titan end class dieses Jahr eigentlich weder besonders gut noch besonders tief ist ähm, und ja, Cole Matt vielleicht maximal ein Third-Round-Talent ist. Ähm, von daher, ja, ich habe es jetzt auch nicht zwingend verstanden, warum man den äh, hat picken müssen oder warum man sich da eben dazu entschieden hat. Äh, Gerade weil man halt auch keinen Need da hatte und es dein erster Pick war. Ähm, ansonsten war es okay, der Draft, der Bears. Ähm, aber gut, sie hatten ja verhältnismäßig wenig Picks. Äh, aber summa summarum betrachtet, ähm, zieht allein schon dieser Gmet-Pick dieser ähm, die, ähm, ja, den, den, den Draft der Bears schon ein bisschen runter. Ähm, ja, ansonsten hat man noch in Runde 2 Jalen Johnson aus Utah geholt, äh, was ein guter Pick war. Äh, Runde 5 ähm, den Edge Rusher Travis Gibson aus Tul äh, Tulsa. Runde 5 dann nochmal mit äh, Wide Receiver Daryl Mooney, Tulane. Äh, die restlichen Picks waren wirklich okay. Ähm, wie gesagt, eben. Vor allem äh, Darren Mooney gefällt mir eigentlich ganz gut, äh, nur warum du deinen ersten Pick in Cole Kmet ähm, investierst, habe ich tatsächlich nicht verstanden. Ja,
1: da bist du mit sich nicht der Einzige, da werden mit sich auch ein oder andere Bears, wenn sie sich die Hände vor den Kopf zusammengeschlagen haben, weil auch genau da die Frage gewesen ist, warum Warum macht man sowas, warum entscheiden man sich dafür? Ähm, ja, ich kann es auch nicht verstehen. Ich hätte mit Sicherheit haben wir ein bisschen mehr White Receiver-Hilfe Hilfe gewünscht für den Quarterback, wer es noch immer sein wird, ob es Minister Biski sein wird oder nicht Foles sein wird. Ich habe jetzt gelesen, dass man überlegt, vielleicht bei den Bears einfach 9, 9 11 Personell zu spielen. Also 9 line ein quarterback und dann einfach den Ball lang auf Allen Robinson zu werfen. Ähm, das ist vielleicht eine interessante Option, ob so passieren wird. Ich wage es zu bezweifeln, aber es ähm, spielt eigentlich, glaube ich, dafür, dass es wirklich ähm, ja, sehr, sehr fragwürdig ist, was die Bears so getan haben, in sehr tiefen weinungs Receiver klasse nur einen einzigen White Receiver sich zu picken. Ähm, hätte man vielleicht ein bisschen mehr machen können. Kommen wir zum Team, was sehr, 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 sehr viele Picks hatte, die Minnesota Vikings. Wir wussten schon vor dem Tag, dass sie viel Kapital hatten. Stefan, haben Sie aus dem viel Kapital was gemacht oder haben Sie nichts draus gemacht?
3: Also, meiner Meinung nach haben Sie eigentlich gut was draus gemacht. Also, die erste Runde war eh schon ganz stark mit äh, Wide Receiver Justin Jefferson von RSU und Jeff Gladney von TCU, der Quarterback spielt. Das waren meiner Meinung nach die zwei größten Leads, äh, die die Vikings hatten. Mit Ezra Cleveland in der zweiten Runde haben sie dann echt noch einen starken Offensive Tackle bekommen, der ein bisschen gedroppt ist, den eigentlich viele vielleicht sogar in der Runde 1 gesehen hätten. Cameron Densler, nochmal ein Cornerback von Mississippi State. Also haben sie da wirklich ähm, gute Verpflichtung nochmal bekommen. Und ähm, Dann geht's los mit den 13 Picks, die sie ja am Tag 3 hatten. DJ Wanham, South Carolina, Defensive End. Ähm, James Lynch, Baylor, Defensive Tackle. Also nochmal zwei... Ähm, Defensive Line Spieler, um die zu verstärken. Troy Dye von Oregon, ähm, Inside Linebacker, den hatte ich tatsächlich auch ein bisschen höher gesehen. Die hat mir eigentlich, von dem habe ich ein bisschen Tape gesehen, ein bisschen besser gefallen. Ähm, dann Harrison Hand von Temple, noch ein Corner, also mittlerweile schon drei Cornerbacks gedraftet. Ähm, dann Catchy Osborn von Miami, Wide Receiver. Black Brandtl, Oregon State. Dann noch ein Offensive Tackle. Josh Vitikels Mit von Michigan, Safety. Und in der siebten Runde Kenny Willekes, Michigan State, Defensive End. Dann Ned Stanley von Iowa, Quarterback. Brian Cole, Second von Mississippi State, Safety. Und Kyle Hinton, ein Offensive Guard von Washburn. Also von diesem College habe ich absolut nichts gehört. Aber insgesamt muss ich sagen, dass sie eigentlich ähm, ihre größten Needs-Corner, Wide Receiver, Safety und ja, Defensive Line eigentlich wirklich gut ähm, sozusagen gedeckt haben durch den Draft. Also wirklich eigentlich relativ solide von den Vikings.
1: Das, das finde ich wirklich auch. Also sie haben wirklich ihre Needs angegangen. Und natürlich, wenn man sich das Ganze anguckt, relativ viel auf der defensiven Seite des Balles kann natürlich in die Secondary investiert. Also in insgesamt fünf Leute für, für das Backfield-Goal. Das ist natürlich sehr, sehr viel. Aber natürlich, wenn es dem Team hilft, dann wieder ein bisschen näher an das Ganze ranzukommen. Bin ich wirklich sehr, sehr gespannt darauf in wie viel von diesen 15 Spielern am Ende dann wirklich einschlagen werden bei den minnesota Vikings Das ist schon wirklich eine ordentliche Anzahl, die die haben. Und da ist natürlich das, die Potenzial, dass davon natürlich Spieler einschlagen, natürlich entsprechend höher. Also dann zu dem Team, der NFC-Northkin, gewonnen hat in der letzten Saison, die Green Bay Packers, Florian. Und da ist wirklich die Frage, was haben die Packers gemacht? Denn eigentlich der große Nieder-White-Receiver, aber sie haben nicht einen einzigen White-Receiver gedraftet. Deswegen stellt sich die Frage nach der Strategie, die die Green Bay Packers verfolgt haben.
0: Ja, in meinen Augen war es wirklich ein katastrophaler Draft, den man da hingelegt hat. erst so eine Quarterback Jordan Love, Verstehe den Gedanken dahinter, man hat irgendwie einen Quarterback, in dem man sich so ein bisschen verliebt hat. Man möchte ihn hinter Aaron Rodgers aufbauen. Ähm, ist okay, habe ich kein Problem mit. Aber dann in der zweiten Runde brutaler Reach in meinen Augen, Running Back AJ Dillon. Ähm, man muss sich überlegen, man hatte in der letzten Saison mit Aaron Jones und Jamal Williams ein, ein Running Back-Duo, was hervorragend funktioniert hat. Und nimmt jetzt mit dem Second-Round-Pick Second einen Running Back, der einfach nichts, also übertrieben gesagt, nichts viel mehr kann als hart gerade auslaufen. So Natural Quickness, Fehlanzeige, einfach nur runter durch die Mitte und ab dafür. Ähm, in der dritten Runde hat man dann Isaiah DeGuara gepickt und Josea Iguara. Ähm, Tiedend wird aber laut Matt LaFleur bei den Packers äh, die Rolle des Fullbacks übernehmen. Also hat man in der zweiten Runde ein Running und in der dritten Runde einen Fullback gepickt. Ähm, ja, so verstehe ich halt absolut nicht, was da die Idee, also ich weiß gelesen von den Packers, dass die Idee irgendwie ist, hey, das sind unsere Jungs und das ist die Art Football, die wir spielen sollen, aber ich halte das halt für nicht wirklich zielführend, äh, erstens auf diese Art Football zu spielen und zweitens dann so sehr für, für their guys zu reachen. Im weiteren Verlauf hat man dann noch die O-Line adressiert, hat äh, drei Interior O-Linemen genommen, ähm, am Ende noch ein Free Safety und ein Defensive End. Ähm, wie du richtig sagst, großer Need wäre ein Right Receiver gewesen, aber man hat keinen einzigen gepickt und das in einer Receiver-Klasse, die von allen Seiten als äh, ja wirklich fantastische Receiver-Klasse gelobt wird. Also wenn man sich da auch so ein bisschen in der Medienlandschaft anschaut, bekommen die Packers eigentlich fast durchweg das schlechteste Graft, Draft Grade und dem würde ich mich absolut anschließen.
1: Auf jeden Fall nochmal ein weiß für die starke white klasse 3 2 hier wurden in den ersten zwei Runden des Drafts genommen, das neue Rekord bisher äh, waren es 12 im 2014er Draft, also spätestens dafür, dass viele Land da gewesen ist, also deswegen ist es umso, 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 umso unverständlicher dass die Bäcker sich dagegen entschieden haben, noch Hilfe für Aaron Rodgers zu holen, der mit Sicherheit äh, ja, keine schönen drei Tage erlebt hat, glaube ich, aus seiner Sicht. Dann es hat nicht wirklich viel Unterstützung bekommen. Deswegen ich bin mal gespannt, inwieweit ähm, es da vielleicht auch zu Konflikten innerhalb des Teams kommt. Und da müssen wir natürlich genau das genau Auge drauf haben. wir jetzt eine kurze Pause und kommen natürlich zurück, denn es gibt noch einige weitere Teams, die wir besprechen wollen, wollen uns mit jedem Teams angehen. Deswegen bleibt dann hier bei selbst in dem Football Talk auf mein Sportpodcast.de.
0: Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
3: Hey, Malte Asmus von mein-sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter
1: mit unseren 100 Fußballlegenden Staffel 4 bereits freut euch auf. Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nun mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Und wir sind wieder zurück bei Interception, dem Football-Talk auf mein D und wollen uns jetzt ja, mit den anderen Divisions beschäftigen. Noch sechs haben wir vor uns, zwei liegen hinter uns und ähm, wollen jetzt einen Blick machen zur AFCE und mit dem Team beschäftigen, das Nummer fünf picken durfte, und die Quarterbacker Zukunft genommen hat, Tua Tagovailoa, ähm, ja, Tank for Tour war es im Endeffekt und ähm, die Moritz müssen sagen, die Dolphins mit einem Guten, guten ersten Tag, finde ich. Also da, natürlich klar, vielleicht der eine oder ein bisschen hoch, gerade auch ähm, dann Cornerback und äh, Tackle mit Austin Jackson und Noah in. Ähm, hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Aber ähm, trotzdem, wie ist er, oder dein Fazit zu dem Draft der Dolphins? Ist ja gut gewesen oder hätte man vielleicht ein bisschen was anders machen müssen? Ah, er war, ich denke mal, okay. Ähm,
2: steht ja quasi komplett unter dem Zeichen äh, von Tua äh, Ich glaube, der Julian hat es am Freitag ganz gut gesagt. Äh, überleg mal, wie das ist, wenn du schon einen Quarterback-Favorite hast und das ja wohl schon irgendwie so ungefähr seit einem Jahr bekannt ist, ähm, du dann an fünf pickst und der fällt dir dann halt zu, obwohl es noch andere Quarterback-Needy-Teams gibt, die eventuell hochtraden konnten. Ähm, von daher überstrahlt das einiges. Ähm, ist nach wie vor ein super Pick für die Dolphins. Äh, Jackson und ich bin Orgine, äh, waren vermutlich etwas über, äh, überpickt. aus Austin Jackson habe ich zum Beispiel gar nicht verstanden, weil da Joshua Jones noch auf dem Board war. Ähm, aber ja, das ist mal dahingestellt. Danach wurde es teilweise wieder ein bisschen, bisschen fragwürdig. Äh, Robert Hunt ähm, in Runde 2 an 39 habe ich nicht verstanden, muss ich sagen. Äh, den hätte ich deutlich später gesehen. Dafür war Raekwon Davis in, auch ebenfalls in Runde 2 ein Superpick, pick ähm, also der D-Liner aus Alabama. Ja, äh, Danach, was man vielleicht noch sagen könnte, Brandon Jones aus Texas, den Safety in Runde 3, fand ich auch einen kleinen Reach. Äh, hinten raus wurde es dann wieder ganz elegant äh, und ganz schön. Ganz besonders, äh, muss ich sagen, gefällt mir der Pick von Curtis Weaver, ähm, Edge-Rusher aus Boise State. Den hat man an 164 geschossen, da hätte ich gedacht, dass der deutlich früher weggeht. Finde ich einen super Pick für die Dolphins. Ähm, alles in allem fand ich den Draft wirklich okay. Äh, du hattest eigentlich auf jeder Position vor dem Draft einen Need, von daher war es eigentlich egal, was du pickst. Ähm, sie gehen auf den Rebuild-Mode und auch wenn ein paar Fragwürdige Picks dabei sind, fand ich eigentlich den Draft summa summarum eigentlich ganz okay.
1: Finde ich auch. Ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr Wide Receiver gewünscht. Auch da hat man sich nur eingenommen. Auch das war der letzte Pick dann in der siebten Runde. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr machen können, weil man auch nicht so viel gute Wide Receiver in meinen Augen besitzt. Aber. Ähm ist Im Endeffekt ihre Entscheidung so gewesen. Wie gesagt, da hätte man sicher vielleicht noch ein bisschen mehr tut können, aber das Team hat so viele Baustellen, da haben sie vielleicht auch ein bisschen geguckt, was uns aktuell weiterhelfen kann, dass uns dann vielleicht im nächsten Jahr im Draft vielleicht an äh, Verfügung dann stehen könnte. Dann lass uns vielleicht dann weiterkommen zu New York Jets, dem Team, das äh, letztes Jahr gewesen ist und einem Team, was mit Sicherheit gerade aus Fällen sich in den letzten Jahren nicht für viel Freude gesorgt hat, trotzdem uns jetzt aber den Draft angucken, Stefan will ich sagen, also das finde ich ein guter Draft, also da hat man wirklich ähm, einiges richtig gemacht natürlich mit Mike, Mickey Beckton, natürlich einen super Tackle, sich gut in der ersten Runde, auch ansonsten ähm, haben auch die Kollegen so alle gesagt, das ist ein guter Draft, den die dort gemacht haben.
3: Ja, generell schon, also ich finde Mikai Beckton ähm, an Elf ein bisschen schwierig, weil ich ehrlich gesagt Christian Werft schon noch besser gesehen habe, äh, Mikai Beckton ist für mich einfach noch so einer, der ein bisschen länger braucht, ähm, Deshalb bin ich da jetzt nicht so ganz happy, aber ich finde zum Beispiel den Denzel Mims in der zweiten Runde wirklich sehr gut. Da haben sie einen Wide Receiver-Need äh, nochmal dann ja gut in den Griff bekommen. Ähm, wen ich auch wirklich noch ganz äh, gut fand, war Bryce Hall in der fünften Runde, der dann doch ziemlich stark gedroppt ist. Ähm, der ist für mich fast schon so ein Kandidat für das Spiel des Draftes. Ähm, was ich aber noch ein bisschen schwierig gefunden habe, war dann der Michael Piran von Florida, der Running Back. Den habe ich eigentlich fast schon in der Kategorie undrafted gesehen, dass der dann doch in der vierten Runde gedraftet wurde. Hm, weiß ich jetzt nicht so. Und ähm, Ashton Davis haben sind sie jetzt zum Beispiel auch noch in der dritten Runde geholt. Safety von Kalifornien ist für mich vielleicht schon so ein kleines Anzeichen, äh, dass Jamal Adams bald bei einem neuen Team spielen könnte. Kann natürlich nur eine Vermutung sein, aber es gibt ja schon länger die Gerüchte, dass ähm, Adams in New York nicht so glücklich ist.
1: Ja, das wird man, wird man mal genau schauen, wie es dort aussieht. Ich bin dann wirklich sehr, sehr gespannt, ähm, ja, wofür sich im Endeffekt dann äh, dann wie es weitergehen wird. Aber ich fand es wirklich eine interessante Drive-Class, die da auf jeden Fall dort genommen wurde von den, äh, von den New York Jets. Deswegen ähm, ja, schauen wir mal, wie es dort funktionieren wird. Und dann kommen wir weiter zu den Buffalo Bills, ähm, die ja aktuell sich so ein bisschen als Favorit schon ein bisschen etabliert haben für die kommende Saison, für die AFC ist Und auch da finde ich, äh, Florian, da hat man natürlich nicht viele Picks gehabt, weil man den First-Round-Pick getradet hat, um sich Stefan Dix zu holen. Aber mit einem A.J. Pence in der zweiten Runde hat man ähm, echt einen guten äh, Mann sich holen können, um nochmal den Edge ähm, Rush zu verstärken.
0: Ja, genau. Und vor allen Dingen hat man sich äh, in Runde 5 einen neuen Starting-Quarterback sichern können. Ähm, Jack Frum aus Georgia darf jetzt Josh Allen Feuer unterm Hintern machen. Natürlich wird er nicht... Äh zu Beginn der Saison starten, aber ich war total überrascht, dass From so weit fällt und äh, ich denke mal, dass Buffalo durchaus ein Spot sein könnte, wo er langfristig ganz gute Chancen hat, Wie ähm, du richtig sagst, AJ Epinesa ähm, von Iowa letztes Jahr noch als ja, Early First Round Pick gehandelt, ähm, keine, gut, keine ganz so starke letzte Saison gespielt, aber mit Sicherheit ein guter Value Mitte der zweiten Runde. Um, ein Running Back als Backup zu Devin Singletary, um, da hat man noch uh, sich zwei Receiver gesichert und einen Cornerback in der letzten Runde und noch einen neuen Kicker. Das war ja auch irgendwie so ein Bild, was sich durch die ganze AFC East gezogen hat, dass so vierte, fünfte Runde auf einmal der Run auf die Punter, Kicker und Longslapper einsetzte. Um, kurios.
1: Ja, es ist wirklich sehr, sehr, sehr kurios gewesen, was im Endeffekt dazu geführt hat. Und ähm, bei Kicker sind dann natürlich sind wir auch dann automatisch bei den Patriots, die ja auch dazu entschieden haben, einen, einen Kicker zu holen. Und ich bin ehrlich Moritz, aus Fernsehen möchte ich sagen, ich bin irgendwie noch nicht so richtig happy mit dem, mit dem Ganzen, äh, wie sie es gemacht haben, weil wir müssen auch ganz ehrlich sein, ich habe da eigentlich mir ein bisschen mehr erwartet, es gab keinen neuen Quarterback, es gab keinen Wide Receiver in der in diesem diesjährigen Klasse, aber halt einen Kicker, der Justin Rohwasser wohl so ein bisschen leicht, sehr stark rechts ist aufgrund seines Tattoos, auch wenn er sagt, dass er es abcovern möchte und das sagt, dass nichts damit zu tun hat, aber ähm, ja, wie fällt dein Fazit zu dem jungen England Patriots-Draft aus, die sich ja aus der ersten Runde rausgetradet hat, um dann noch ein bisschen mehr Draftkapital zu sammeln? Also es wurde irgendwie mit,
2: ja, je länger der Draft ging, desto fragwürdiger wurde es. Ähm, Kyle Dagger, äh, den Safety in der zweiten Runde an 37, fand ich eigentlich noch ziemlich gut den Pick, hat mir gut gefallen. Justin Uch, in der zweiten Runde kann man sicherlich auch drüber reden, ob der da vielleicht sogar schon sein Value hat. Was ich gar nicht verstanden habe, ist, dass man in der dritten Runde dann quasi irgendwie back-to-back -back Titans gedraftet hat, die irgendwie keiner so richtig auf dem, auf dem Zettel hatte. Also schon Dalton Keane vermutlich schon, irgendwann so vierte bis fünfte Runde. Aber Devin Asiasi, ähm, den fand ich Ganz fragwürdig den Pick, muss ich sagen. Ähm, den hatte ich eigentlich eher auch schon so in der Kategorie Undrafted vermutet. Ja, zu dem Kicker, also ich weiß nicht, ob man, ob man also wenn man da dieses äh, Third-Way-Tattoo auf seinem Arm sieht mit der Unterschrift irgendwie Freedom or Death, äh, dann kann er mir viel erzählen, aber das, wenn das keine politische Botschaft ist, dann weiß ich auch nicht. Ähm, für mich macht es ihn zu einem unpickbaren Spieler eigentlich. Ähm, allerdings haben wir ja in den letzten Jahren schon des Öfteren gemerkt, dass die NFL, egal in welche Richtung, moralisch äh, andere Maßstäbe an den Tag legt, als es vermutlich die meisten von uns tun würden. Ähm, summa summarum, zum Patriots-Draft muss ich sagen, ich, ich finde ihn auch eher unbefriedigend, muss ich sagen, äh, weil du hast es ja schon erwähnt, du hast irgendwie keinen Quarterback geholt. Ähm, diese zwei Tightends fand ich total unnötig. Und ja, es war irgendwie alles irgendwie nur so halbgar. Allerdings, wenn man sich so die Patriots-Drafts der letzten Jahre anguckt, dann war da immer irgendwie ein bisschen hm, komisch. Und am Endeffekt haben sie es dann doch irgendwie zu einem relativ erfolgreichen Team so in den letzten Jahren gebracht. Deswegen würde ich jetzt auch nicht den, den, den Hammer zu früh über dem Haupt der Patriots brechen. Allerdings gebe ich dir schon recht, ich fand den auch maximal durchwachsen
1: den Draft der Patriots. Bin ich nicht der Einzige, der das so sieht? Denn ich, wie gesagt, hätte da ein bisschen mehr erwartet natürlich auch gerade mit der starken Wide right Receiver-Klasse natürlich, klar, ist, macht man natürlich jetzt so, dass man versucht, noch bei einem einen oder anderen Wide right Receiver als andere Free Agent sich zu holen, Da hat man auch jetzt zwei Quarterbacks sich geholt, aber ähm, wenn man wirklich niemand vertraut hätte und wirklich das Gefühl dass man jemals gemacht hat, hätte man auf jeden Fall was holen sollen, Bill Leccec hat gesagt, hat er nicht so das Gefühl gehabt bisher, ähm, ja gut. Finde ich ein bisschen komisch. Vielleicht auch lag es einfach daran, dass der Husky bei ihm die ganze Zeit gepickt hat und einfach irgendwelche Tasten gedrückt hat. Ich habe keine Ahnung. Das Bild da ging auf jeden Fall auch viral. Fand ich sehr, sehr lustig, dass man das da so sehen konnte beim ersten Pick der Patriots, dass da dort der Hund von äh, Bill Belichick dann auf dem Stuhl saß und Bill Belichick überhaupt gar nicht zu sehen war. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall und... Ähm, werden wir natürlich dann genaues Auge drauf halten. Lass uns einmal jetzt kommt zu der NFC East und uns auch dort anfangen mit dem Team, was als erstes picken durfte. Die Washington Redskins an drei, äh, nee, an zwei sogar genommen, Chase Young. Natürlich, das war die logische Wahl, Stefan, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Ähm, wie bist du insgesamt zufrieden mit dem Pick der Washington Redskins?
3: Ähm, insgesamt möchte ich erstmal sagen, dass ich es echt äh, toll finde, was die Redskins jetzt für eine gute Dealer haben. Äh, Chase Young war für mich der beste Spieler im kompletten Draft. Klar ähm, und zwei, dann natürlich ein super Value für sie. Ähm, dann mit Antonio Gibson und Antonio Gandy-Golden, also zwei Antonios, zwei Wide Receiver geholt, äh, die Terry McLaurin unterstützen sollten, weil sonst einfach wirklich auf Wide Receiver kaum Spieler vorhanden sind bei den Redskins. Ähm, Sadiq Charles äh, von LSU, der Offensive Tackle, soll anscheinend dann wahrscheinlich der Nachfolger von Trent Williams sein, der ja gestern in einem Trade zu den 49ers gekommen ist. Bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Also was ich so gehört habe, hat der ziemliche ähm, ja, Character Issues. ist die letzte Saison auch ein paar Spiele ähm, gesperrt worden, einfach aufgrund ja, von ein paar Vergehen. Weiß ich jetzt nicht so, ob das jetzt die tolle Wahl war. Und sonst, Jan Kaliki Hudson ist vielleicht noch zu erwähnen ähm, von Michigan, Outside Linebacker in der fünften Runde, den sie bekommen haben. Also ich finde... Ähm, Sie haben jetzt nicht alle ihre Needs abgedeckt. Mein, Meiner Meinung nach wäre Cornerback vielleicht noch ein Need gewesen, den sie eventuell eben abdecken hätten können. Aber sonst eigentlich ganz solide, eben allein schon durch Chase Young und die zwei Wide Receiver, die
1: sie geholt haben. Genau, ich finde es auch sehr solide, ähm, auch sehr interessant, dass man auch da den und anderen hatte. Dann Chase sagen, ist nicht der Einzige von euch, ihr der aktuell dort äh, ja mit dabei ist. Und ja auch anderem ja auch Terry McLaughlin und auch Dwayne Haskins, ja auch ähm, dort mal gespielt. Also von daher gibt es auch dann das eine oder andere, wo es ein bisschen vielleicht einfach dann auch macht, es sich zu so kennenlernen, vielleicht so ein bisschen dann noch was zusammenzukommen. für die Chemistry natürlich mit Sicherheit. Sehr, sehr schön, aber immer gespannt, wie sie dann natürlich hier dann auch so einschlagen wird und ob die Redskins dann so ein bisschen mal aus ihrem ja, Tal der Tränen so ein bisschen rauskommen. Aus dem Tal der Tränen rauskommen, wenn ich mit Sicherheit auch die New York Giants ähm, Moritz, äh, bzw. Florian, so ist es richtig, ähm, es ist ja so, wir machen uns sehr gerne über Dave Gettleman lustig, ähm ich fand das, diesmal können wir es wieder mit lustig machen oder hat er diesmal vielleicht mal ähm, ja was gemacht, was man so erwartet hat und was man auch gehofft hat, weil aus Giants sich dann einfach mal die richtigen Dinge zu tun, nicht das, was er für richtig hält?
0: Also, er hat nicht das getan, was ich erwartet hätte, denn das wäre nämlich gewesen, irgendwas zu verhauen, ähm, sondern er hat das in meinen Augen sogar ziemlich gut gemacht. Ähm, in der ersten Runde einen super starken Offensive Tackle, in der dritten Runde noch einen Offensive Tackle, den ich auch sehr, sehr gerne mag, in Matt Peart von Yukon. In der zweiten Runde vielleicht eins der Stils dieses Drafts in Xavier McKinney, dem Safety, den äh, man je nach Quelle auch mal gerne so zwischen ja, Rang 10 und 15 gefunden hat, was auf dem Big Board ähm, erfolge kam noch Daniel Holmes, der Pick, der mir gut gefallen hat, ein Cornerback ähm, und danach ähm, viele Linebacker gepickt ähm, ein Pass-Rusher noch, Carter Cuthlin von äh, Minnesota ähm, ja, also eine sehr, sehr runde, runde Draftklasse in meinen Augen. Vieles richtig gemacht, viel Value abgegriffen. Sehr gut, Dave. Genau, und
1: dann können wir den auch mal loben, wenn er was Gutes gemacht hat. Denn ich fand es auch, dass man wirklich da gute gesagt hat, man hat sich da noch mit Matt Peart vielleicht noch so noch einen weiteren Deckel geholt, um dann vielleicht dann langfristig dann dort ja die beiden Lösungen vielleicht dann auf die Deckelpositionen zu bekommen, um dann für den Fall der Fälle, falls dann die, die aktuellen Starter dort ein bisschen älter werden, dann... Ähm, ja, vielleicht dann ersetzen kann. Also bin ich mal sehr gespannt darauf, wie es dann dort weitergehen kann. Und dann, Moritz, passt natürlich perfekt. Willkommen zu deinen Dallas Cowboys und du hast gerade die ganze Zeit grinsend durch die Gegend. Ähm, das darfst du gerne natürlich darlegen, warum natürlich natürlich mit C.D. Lamb natürlich ein super Wide Receiver geholt. Ähm, auch ansonsten natürlich der Draft. Man hat zwar nicht viele Picks gehabt, aber ich finde man hat wirklich viel richtig gemacht. Ja, auf jeden
2: Fall hat man viel richtig gemacht. Also wie gesagt, erste Runde C.D. Lamb ähm, hat mir super gefallen, der Pick. Ähm, vor allem, weil A natürlich keiner damit gerechnet hat, dass die Cowboys auf Wide Receiver gehen, was halt aber auch damit zusammenhängt, dass so gut wie jeder gedacht hat, dass CD Lamb spätestens irgendwie an 15 weg ist. Ähm, das war nicht der Fall, der ist so tief gefallen, was ich mir ehrlich gesagt nicht erklären kann, weil es für mich der stärkste Wide Receiver im Draft ist. Sicherlich kann man darüber debattieren. Ähm, allerdings gefällt es mir wirklich super, dass der an 17 noch da ist und gekommen ist. Äh, das macht die Offense der Cowboys nächstes Jahr schon ganz schön sexy. Ähm, auch wenn es jetzt vielleicht kein Pick nach Need war, aber das war ganz klar BPA und ein Super-Pick. Ähm, Runde 2 ging es dann gleich weiter mit den Super-Picks. Äh, Trevin Dix, den hat man ja auch äh, bei vielen Leuten auch schon in der ersten Runde gehen sehen. Ähm, dass der dann an 51 noch da ist, war auch mega. ist eigentlich ein super Stil. Ähm, <lacht> Runde 3, äh, Runde Neville Gallimore gefällt mir auch super, gerade weil du vielleicht auch noch ein kleines bisschen die line unterstützung brauchst. Jetzt, wo ähm, Malik Jackson weg ist, äh, von daher passt das auch super, dass man sich den da abgegriffen hat. Dann hattest du halt eben noch die Baustelle auf Center, ähm, nachdem Travis Frederick ja leider sein Karriereende hat bekannt geben müssen. Ähm, da dann an 146 Tyler Bjerstas äh, aus Wisconsin zu bekommen, die ja doch schon relativ bekannt dafür sind, oft gute Online-Produkte in die NFL äh, ja, zu entführen ähm, oder zu produzieren. Das ist ein super Pick. Der sicherlich wird er nicht sofort an dem Leistungsniveau anknüpfen können von dem äh, Travis Frederick. Äh, allerdings ist es wirklich ein super Pick, war der beste Center auf dem Board zu dem Zeitpunkt und den da noch zu kriegen, super. Und was mir dann auch noch ganz gut gefallen hat an, in Runde 5, äh, Bradley Anai. Aus Utah, der Pass Rusher. Von dem, was ich jetzt noch von dem gesehen habe, hätte der, glaube ich, auch gut und gerne früher gehen können. Dass der noch da ist, ist auch ein super Pick gewesen. Alles in allem haben die Cowboys vielleicht sogar den besten Draft aller Teams hingelegt. Ich bin super zufrieden und wüsste nicht, was ich überhaupt an diesem an diesem Draft zu merken hätte. Gut,
1: dann lassen wir es so und merken nicht an dem Draft der Dallas Cowboys, denn ich habe auch noch relativ wenig da zu finden, wo man wirklich dran, dran meckeln kann. Ähm, deswegen, ähm, ja, lass uns dann weiterkommen zu dem Team, was die NSC East im letzten Jahr gewonnen hat, die Philadelphia Eagles, ähm, die vielleicht so für ein oder andere ein bisschen überraschend sich für Jalen Hurts entschieden haben, als Quarterback nicht nehmen. Ähm, ja, wie fällt dein Fazit aus, Stefan, zum Draft der Philadelphia Eagles?
3: Also du hast es eh schon angesprochen, die Verpflichtung von Challengertz Hertz finde ich sehr, 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 sehr fragwürdig. Äh, allein schon Runde zwei, ähm, viel zu hoch meiner Meinung nach für Challengertz. Hurts, äh, auch viel zu hoch für mein, einen Backup-Quarterback, da schließlich haben sie ja Carsten Menz erst einen äh, Vertrag gegeben für vier Jahre und er ist ja auch definitiv der bei ihm. Warum man dann in der zweiten Runde einen Quarterback holt, geht mir ehrlich gesagt nicht so rein in den Kopf. Ähm, sonst mit Shane Rago eigentlich einen sehr guten Deep Threat äh, wide Receiver geholt. Ähm, die John Jackson wird auch nicht jünger, also ist das eigentlich auch schon ein ganz guter Pick gewesen. Sonst mit Kayvon Wallace ähm, auch noch ein Need of Safety sozusagen abgedeckt in der vierten Runde. Ähm, Nochmal einen Wide Receiver in der fünften Runde geholt mit John Hightower. Ähm, und sonst, ja, eigentlich noch so paar Ergänzungsspieler, die eigentlich alle ganz okay sind. Muss ich ehrlich sagen, ich finde ihn jetzt nicht schlecht, aber es gibt doch deutlich bessere. Ich hätte jetzt auch Shane Ragger in der ersten Runde, hätte ich vielleicht ein paar weitere über vor ihm gesehen. Und wie schon angesprochen, diese Shane hurt verpflichtung verstehe ich eben ganz und gar nicht. Und somit ist für mich wirklich so ein Team, das eigentlich einen schlechteren Job gemacht hat, tatsächlich.
1: Nicht zu vergessen, dass ich noch Marquis Goodwin geholt haben per Trade von den Fans 49ers, um dort Ihr Wide Receiver kommt ein bisschen aus, man hat es letztes Jahr gesehen, aufgrund von Verletzungen gab es dort ein paar Lücken, die da nicht gefüllt werden konnten, deswegen bin ich sehr gespannt, natürlich hört es mit sicher ein Upgrade auf Backup, aber natürlich, klar, ist natürlich die Frage, warum holt man sich so früh den so Quarterback, ähm, denn man hat ja eigentlich seinen Franchise-Guide zusammen, natürlich, klar, immer mal wieder verletzt, äh, Carsten Wentz, klar, aber ähm, da vielleicht dann auch sowas einzugehen, weil auch ein gewisses Risiko, weil jetzt muss man muss mal gucken, inwieweit er auch dann in der NFL ankommen kann. Bin ich sehr gespannt auf, könnte vielleicht, so heiß ist es zumindest aus Philadelphia, dass man überlegt, vielleicht ihnen so ein bisschen so eine Tyson-Hill-Rolle einzubringen. Da finde ich aber vielleicht ein bisschen verschenkt für. Aber das ist mit Sicherheit ein anderes hier. Da wird man mal genau schauen, wie die Eagles damit klarkommen können. Aber wie gesagt, mit Sicherheit nicht einer der besten Drafts dieses Jahr gewesen. Das war es jetzt soweit zu den Ost-Divisions. Wir machen jetzt kurze Pause, kommen wir mal zurück und beschäftigen uns ein bisschen Süd-Divisions. Natürlich gibt es natürlich dann auch den Blick zu den Teams von äh, Florian und Stefan. Da bin ich natürlich auch sehr gespannt drauf, wie, wie sie grinsen und ob sie überhaupt grinsen. Deswegen bleibt dran, hier bin der Selbstständigen,